1: A partir de este momento damos comienzo al currinche. Siempre decimos que somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder, ya que estamos edificando ciudadanía para construir ciudad, defendiendo los principios, valores, la capacidad, la entrega, el talento, la producción y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía en general. Nuestro ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Queremos que todos, en sus apartamentos, en sus viviendas, en sus casas, nos ayuden en este proceso de conformación de lo que será la coco coco CO, comunidad comunera comunicando comunitariamente. El ingeniero editor y productor Arnulfo Otero Carreño. Aquí estamos en la potente radio melodía noche y día la que manda en sintonía. ...y lo hacemos a partir de la una de la tarde... ...los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Les saluda el ciudadano 13.808.458. Señoras y señores, bienvenidos todos al Currinche. Ya van más de 38 muertos por la tragedia de Tasajera ...y la cifra seguramente no va a parar ahí. Con el paso de los días nos convencemos de que a esos muertos... Los mató este país. Los matamos desde hace varias décadas o desde hace más de un siglo. Incluso desde antes de nacer los mató este insufrible y avasallador revoltijo de desgreño, corrupción, nula autoridad, abandono, autoabandono con el que hemos terminado de organizarnos como sociedad y todo lo que hemos ido tolerando y transigiendo con lo que está mal y lo que no funciona. Por todo eso, creemos que este hecho no debería quedar así, como otra fatalidad más. Ni siquiera aquí, donde las catástrofes son parte del orden natural y del calendario de eventos esperados cada año. Pero no vemos muchas ganas e intenciones en ninguna parte de reconstruir lo que pasó y dónde hubo responsables. Quisiéramos, por ejemplo, señoras y señores, Saber, por ejemplo, cómo votó Tazajera en las últimas elecciones de Congreso. Cómo fue la abstención, si hubo compra de votos. ¿Quién hizo campaña? En este corregimiento que es del Puerto Viejo, de, del Pueblo Viejo, pero que es una prolongación de los tugurios de Ciénaga, como se dice justamente en esta región del país. ¿Qué prometerían y quiénes son los senadores y representantes votados allí? qué plan o planes de presidencia de la gobernación del Magdalena han tenido que ver con este caserío donde la miseria extrema está totalmente a la vista. Esos políticos son los últimos herederos de una inmoralidad que arrancó hace casi 70 años cuando el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla construyó sobre la enorme barra de arena en la parte alta de la Ciénaga Grande una pésima carretera, responsable la misma del peor crimen ecológico en toda la historia, que convirtió en un lodazal moribundo gran parte de este cuerpo de agua y condenó a la miseria y al hambre a las comunidades que vivían en su orilla norte. Señoras y señores, así estamos viviendo nosotros este tipo de circunstancias que a todos nos golpea. La gente de Tazajera del 2020 es nieta y hasta bisnieta de esos pescadores de los años 50 que se quedaron a vivir sobre su basura y sus excrementos en sus casas lacustres. El otro gran responsable de esta tragedia es la misma gente de Tazajera. Si nadie se ha atrevido a cuestionar a la policía, a la comunidad, mucho menos. Entendemos que el momento no sea propicio para cuestionar a las víctimas. El horror de lo sucedido No lo facilita La precariedad de sus condiciones sociales Lo hace casi que criminal La ignorancia La falta de estudio La desnutrición La desesperanza Todo eso innegable y vergonzoso Matiza su responsabilidad Pero no la anula Peligrosa y hasta insultante Esa conmiseración Que vuelve imputables a los pobres A quienes la miseria los exime de culpa y sentido común y que ubica la supervivencia como su pulsión dominante y única, con lo cual legitima la amoralidad que lamentablemente hace carrera impune en todo el territorio colombiano. Se lo dice el Currinche, que es el polígrafo del pueblo.
2: El vivo vive en el
3: ¡Buenas, buenas! Aquí Cotolino... chinchilla para currinche! Oiga, de manera lenta... Regresan a la metrópoli de Real de Mina... La jornada de protesta... En un momento en que Bucaramanga... Muy pocos salen al paso... Por las restricciones que imponen... No las normas del gobierno, ¿no? Sino la prevención propia y el autocuidado... Que demanda la pandemia... Que es un asunto delicado... Frente pues, al cual las expresiones que se impliquen... La aglomeración... Pues deben evitarse, ¿no? ¿Para qué hacer esa vaina? Mire, y por lo anterior es de esperarse que en la medida en que la apertura económica y social se materialice, la crisis del prolongado aislamiento revele su verdadera dimensión dando más razones de inconformismo estas manifestaciones pues, se intensificarán, por lo que debemos tener presente ahora que la protesta social justa y legal espontánea o programada tiene límites en los derechos y libertades de terceras personas no manifestantes incluidos pues, los copartidarios que encuentran otros caminos para la lucha y que el respeto a los derechos son lo que enriquecen y fortalecen la legitimidad de las eh, libertades de expresión, asociación y opinión, mejor dicho, ya por tradición. La ciudad y la opinión se dividen en dos o tres bandos, a favor y en contra y el de los mirones, <ríe> pero a ninguno le interesa entender una realidad distinta a la propia, ni mucho menos respetar los derechos involucrados, pues cada cual categoriza los suyos como prioritarios y desestima a los de los demás, incluidos los del compañero Mirón». <ríe> Unos contradictores y mirones deben estar dispuestos a ver y sentir las marchas y protestas por un tiempo razonable y sin afectación trascendente en sus derechos, aprovechando el tiempo para entender que existen otras realidades, muchas invisibles, frente a las que son indolentes y los otros, los que protestan, marchan y luchan, deben también comprender que la simple prolongación de un bloqueo afecta a otros de formas inimaginables y que lejos de conseguir difundir para convencer, unir y sensibilizar, polarizan, generan rechazo y cierran el camino al entendimiento. Así pues, eh, bienvenida a la protesta, ¿no? Cuando existan las situaciones que generen tensión social, sean contra el particular o el Estado en cualquiera de sus ramas y expresiones, cuando los derechos humanos estén en juego pero en un marco de respeto por la vida la honra la dignidad la propiedad y otros derechos de terceros incluidos los de los copartidarios pues que no se manifiestan o de los que no están de acuerdo no <ríe> mejor dicho ahí les dejo con mucho gusto Cotolino, sí, Cotolino, sí, Cotolino. El bobo y Cata llevan la cartera afuera
2: con plata, la carcaya,
4: la culpa de
3: que
1: alguien me ayude. Blanco es y gallina lo pone. Dicen que, dicen que, en estos momentos en que la pandemia del COVID-19 se viene propagando a gran velocidad en el área metropolitana de Bucaramanga, todos, sin excepción, debemos cumplir las medidas de prevención para evitar contagiarnos y, sobre todo, convertirnos en propagadores del virus. Dicen que, dicen que, al parecer... Un alcalde del área metropolitana que no ha sido precavido podría estar contaminado, pues hace parte del cerco epidemiológico de una persona con quien practica ciclismo y es positiva para COVID-19. Como quien dice, un alcalde del área metropolitana para hacer deporte, tapabocas no usó, la mano se dio, de la misma caramañola bebió y hasta abrazos con sus compañeros de andanzas cruzó. ...y como candidato a contagio... ...con COVID-19... ...clasificó... ...por eso... ...dicen que... ...dicen que... ...amables oyentes de Radio Melodía... ...la persona que está en la calle... ...en una reunión deportiva... ...de celebración familiar... ...o de cualquier índole... ...infringe las normas de prohibición... ...establecidas por el gobierno... ...a fin de evitar la propagación del coronavirus... ...y las autoridades le deben imponer... ...un comparendo... ...por un valor... ...ya establecido... ...por decreto... ...muchos infractores... ...deben hasta más de 10 comparendos... ...y siguen en las calles... ...sin que autoridad alguna... ...revise su situación... ...que no de, no... ...de no pago de multas... ...cancelación... ...de estas infracciones... ...al código de policía... ...entonces el gobierno debería darnos... ...estadística de cuántos comparendos... ...se han aplicado en el país... ...y cuántos... ...han sido cancelados... ...estas personas son las que ocasionan la mayor propagación del virus al andar por las calles infringiendo las normas. La verdad es que, si las sanciones no se están cumpliendo, todo terminaría siendo una simple payasada. Y existen casos muy delicados, como por ejemplo los que se presentan en la Plaza de Mercado del municipio de Piedecuesta y en todos sus alrededores, incluyendo el Parque de la Libertad, ...el Parque Central de la Villa de San Carlos Borromeo del Pie de la Cuesta... ...allí la promiscuidad de la comunidad en general es el común denominador... ...infortunadamente los patrullajes de la policía y la participación de las autoridades... ...con la orientación del señor alcalde que es el jefe de la institución... ...desde el punto de vista organización administrativa, pues también... Les ha faltado un poquitico de más dedicación para controlar el deambular en absoluta plenitud de libertad de todos y muchos de aquellos que transitando escuetamente se exponen no solamente ellos, sino también están llevando los riesgos a sus viviendas, a sus apartamentos, a sus casas. Hay que ver la manera como se transita en la plaza de mercado. ...de la capital, Carrotera de Colombia, Pie de Cuesta. Allí, por ejemplo, en los comedores, en, esos, en esas plataformas de cemento... ...la promiscuidad, la forma como llegan 20, 25, 30 y más personas... ...a los mismos en proceso alimentario, yo creo que debe disparar... ...el estado de alerta, de, de alerta y alarma de la comunidad, porque de por medio... ...está la integridad, está la vida, la salud, la prosperidad... ...el presente y lo que viene... Para todos los piedecuestanos, se lo dice el Gurrinche, que es el polígrafo del pueblo.
2: No, hijo de pelona. Difícil entender el comportamiento social de nuestros países frente a una amenaza real como la pandemia del COVID-19, Alita, que a hoy ha infectado a más de 11 millones de personas en el mundo y ha dejado casi 600 mil muertos, Alita. Miren... Colombia ya supera los mil infectados y llegó a 4.000 fallecidos, ¿no, rejiguelita? Es que estamos escalando al sexto lugar de los países con mayor mortalidad en un día... ...y nos ubicamos entre los 20 países con mayor número de infectados. Miren, en Santander es muy preocupante, hijuepelona. pasar de 275 a 812 contagiados y de 8 a 17 fallecidos... ...con una tasa de crecimiento muy superior a la del país, ¿sí, señores? Todavía hay gente rejiguepelona... ...de todas las clases sociales... ...que niega la gravedad de la pandemia. No, no me crean tan pinga. Nuestros hospitales tienen hoy una ocupación muy importante de pacientes COVID... ...hecho que llevó a la gobernación a declarar la alerta naranja. ¡Sí, señores! La ampliación prometida para cubrir las necesidades... No se ha dado. El plan aprobado por el gobierno no se ha cumplido. Y solo se ha hecho entregas masivas de equipos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena, entre otras. Mm. Miren, el gobierno al parecer solo responde al irresponsable chantaje de cerrar la economía... ...con otra cuarentena como lo hizo la alcaldesa de Bogotá y abuelita. Así las cosas, no, 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 no. El panorama es sombrío y podemos estar colapsados en un par de semanas, mis chinitos. Es claro que aquí algunos se comportan de forma irresponsable... ...a diferencia de países como Japón, muy cercano a China... ...en donde el primer caso fue diagnosticado tres meses antes que en Colombia... Seguros de su cultura, este país con la mayor proporción de mayores de 70 años en el mundo procedió a advertir a la población de la necesidad de reforzar su arraigado comportamiento social en aspectos como saludos sin contacto físico, uso de tapabocas y el ingreso sin zapatos al hogar o a restaurantes. Japón no cerró la economía, no hizo cuarentenas, tampoco requirió realizar pruebas masivas para detectar contagios. No, señores. Resultado de esta cultura, un país con 130 millones de habitantes tiene 18.874 contagiados y 970 fallecidos, cifra que si se comparan con Colombia, donde habitamos 50 millones de personas, reflejan en nuestro país una incidencia mayor hasta en 14 veces por millón de habitantes. Los días sin IVA y Juepelona se han convertido en días sin vida por la irresponsabilidad de los ciudadanos. Hecho que incrementará y acelerará el número de muertes y contagios. Y ¿Sí, señores, hubiera sido más útil... Bajar el IVA del 19% al 16% como en Alemania, ¿sí, hijuelita? Miren, debemos seguir abriendo la economía en forma progresiva. Salud y economía van de la mano siempre y cuando se haga con responsabilidad por parte del Estado y la ciudadanía. La cuarentena no es una opción viable, hijuepelona, en este momento porque solo dilata el problema de salud y genera... Más hambre y pobreza, sí señores, se lo digo yo con todo el cariño y devoción, tu licorcia cuchipia astuta.
1: La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza, la radio fue primero, la radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio y hoy como siempre... Entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y El Currinche, quédate en casa.
5: Gracias, don Pastor, por permitirme y dirigirme a través de su prestante emisora en su programa El Currinche. Para resaltar personalidades que han y aún contribuyen con el desarrollo y crecimiento en el orden religioso, cultural y empresarial del municipio de Piedecuesta. ...en el caso de los sacerdotes... ...Padre Jesús María Prada Cáceres... ...Padre Álvaro Rueda... ...y el Padre Germán Zuluaga... ...el Padre Alejo Mantilla... ...actual párroco de la Iglesia San Rafael de Piedecuesta... ...el Padre Gustavo Méndez... ...capellán del de Monasterio Las Clarisas de Piedecuesta... ...y rector de la Universidad Pontificia Bolivariana... ...seccional Bucaramanga... ...el Padre Antonio Mantilla... ...el Padre An Antonio García... Entre escritores, historiadores y periodistas, don Pastor Vega Ramírez, con su programa El Currinche en Radio Melodía, la señora Cecilia Díaz de Almeida, escritora, don Germán Valenzuela Sánchez, fundador del periódico El Picapica, Pica, escritor y locutor, profesor Alfonso Prada García y profesor Tulio Prada García, escritores, y don Alfonso Prada Mantilla, historiador. El rector es de la normal de Pidecuesta, Humberto Gómez Negrinis, José Vicente Tristancho Silva. Es alcalde de Piecuesta, don Luis Jesús García Rangel, Zoilo Santa María Otero, Miguel Ángel Santos Galvez, hijo de don Pedro Santos y doña Lina Galvis de Santos, Alfredo Camargo Acevedo y don Mario José Carvajal. Nuestro actual alcalde, hijo de Mario Carvajal y la licenciada Elsa Jaimes. Pintores de talla nacional e internacional, el maestro Gonzalo Rey, hijo de don Hernando Rey. Médicos de vieja data: Don Carlos J. Prada Celis, Primitivo Rey, Fidel Rey, el ontólogo Luis Rey, el doctor Sergio Prada Marín, actual gerente de la Clínica materno Infantil San Luis de Bucaramanga y presidente de la Federación Ontológica Seccional Bucaramanga. Empresarios prestantes: Don Luis Enrique Figueroa Rey, Don Fidel Mantilla Pinto, Don Carlos Cortés, Don Jorge, José Correa, Don Luis Díaz. Don Lupiano Roa, Isabel Acevedo Roa... Don Hernando Rosales y familia... Don Marcos Carreño... Miguel Carreño y Graciano Carreño... Prestantes fabricantes de cigarros en el municipio... Don Pedro Acevedo con su ferretería... El Canelo ahí en la calle 11 por mucho tiempo... Don Luis Acevedo con su curtiembre... Por la vía antigua a la entrada de Piedecuesta... Don Gonzalo Macorni... Don Alejandro Terán... Don Jesús Bautista con la droguería Bautista... Don Marcos Durán, Don Constantino Prada, Don Gustavo y Jaime Barragán, Doña Dionisia García de Prada, la modista del pueblo por muchos años en pie de cuesta. Muchas gracias, Don Pastor, y que estos recuentos de historia realmente sirvan para que los demás habitantes del municipio se den cuenta que vale la pena luchar por la vida, pero haciéndola de tal manera que lo que hagamos repercuta. ...y realmente la gente se beneficie... ...de nuestros quehaceres en la vida pública. Dios lo bendiga, don Pastor, y un feliz día.
1: El olfato periodístico de Luis Jesús Roa Acevedo... ...al servicio de una causa muy importante... ...que a los pies de cuestanos le da siempre identidad... ...a través de los sistemas televisivos... ...de la capital garrotera de Colombia... ...y también identificado con nosotros... ...en este proceso de identificación... ...en este proceso de unidad... ...en este proceso de integración... Él, en condición de editorialista, de columnista, participa y nos da a conocer avances fundamentales de estas actividades que marcan la identidad de una comunidad tan importante como la Cuestana con Luis Jesús Roa Álvarez.
4: Cordial saludo, les habla Santiago de la Cosa. Comienza el segundo tiempo de la administración duque en medio de una de las coyunturas más difíciles que ha tenido que enfrentar gobierno alguno. Pasados cuatro meses desde el inicio de la pandemia, el escenario no podría ser más preocupante. Y eso que todavía no hemos llegado al pico y hemos visto lo peor. Existen por lo menos dos posibles escenarios. En el optimista, la pandemia alcanzaría su pico en Colombia a mediados de agosto. En ese momento, fallecerían 675 personas por día, más del triple de las 211 personas que murieron el viernes pasado. Y además se requerirían 6720 UCI de las 7300 que existe hoy en todo el país, con lo cual quedarían solo 600 para las demás enfermedades. Este escenario no es fácil de lograr. Para alcanzarlo será necesario regresar al estricto confinamiento, por lo menos en algunas zonas donde hay focos de contagio. Y esto suponiendo que se mantenga el distanciamiento social y el uso generalizado de tapabocas como parte del comportamiento consuetudinario de la población. De no hacerlo, la situación podría ser mucho peor. El segundo escenario es el que puede darse si seguimos por el camino por el que vamos. Los expertos proyectan un pico de 2.500 muertes por día en septiembre... En parte como reflejo de la incapacidad del sistema hospitalario para atender los pacientes graves. Pandemia en ascenso, al menos por unas semanas, y recuperación en marcha, esa parece ser la síntesis de lo que está pasando. Para que esto efectivamente pueda ser así, vamos a necesitar más confinamiento por un tiempo. La noticia positiva es que la mayoría de municipios no tienen casos de COVID-19 y no deberían hacer parte de los confinamientos severos. En todo caso, no hay que formarse falsas expectativas. Después de una crisis como la que estamos viviendo, quedan secuelas que se toman mucho tiempo en desaparecer. Ya se ha hablado mucho del empleo. Enganchar trabajadores es un proceso lento, lleno de incertidumbres. Recuperar la confianza es también difícil. Por eso, aún después del COVID-19, se seguirá hablando por mucho tiempo del empleo. Será sin duda el tema central durante el segundo tiempo del actual gobierno y uno de los ejes principales de la campaña presidencial de 2022. Vale la pena recordar que en la economía lo que genera puestos de trabajo es la confianza más que el gasto público. Esa confianza se construye con una carta de navegación creíble, no con anuncios sobre lo que se hará mañana o pasado, ni con metas que resulten imposibles de lograr. Ignorar los temas difíciles, por tentador que parezca, es un grave error. Les agradezco su compañía y sintonía en Radio Melodía. Para El Currinche, su amigo comunitario y social, Santiago de La Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
1: Así pasaba Santiago de la Cosa y Borbón en el Currinche, que es el polígrafo del pueblo, a través de la potente radiomelodía la que manda en sintonía noche y día. Siempre el Currinche de gancho con el pueblo, edificando ciudadanía. ¿Para qué? Para construir ciudad. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder y queremos la integración de todos los sectores populares la participación de las administraciones públicas, hablando de municipios como Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, Piedecuesta y el Departamento de Santander. Para ello, con la participación de la COCOCO, Comunidad Comunera Comunicando Comunitariamente, sabemos que lo vamos a lograr y a cumplir a la perfección en esta función comunicacional que hacemos diariamente a partir de la una de la tarde. La producción del ingeniero Arnulfo Otero Carreño, ingeniero editor. Nuestro ingeniero en emisión Andrés Felipe Ramírez León Les acompañó su comunicador Pastor Vesga Ramírez Ciudadano 13.808.458 Por su atención, muchas gracias Y por favor continúen con Radio Melodía Primer lugar en Sintonía Noche y Día